0: 新闻节目最《最新闻》在问保监，台湾的演艺圈又炸锅了。今天有一个小网红跳出来讲，他在十六岁的时候受到了炎亚纶一些不堪的对待，所以他今天举行记者会，他要控诉他当时受到的一个遭遇。但没有想到，炎亚纶他竟然出现了，他在一个保镖、六个工作人员排除了所有的媒体、排除所有摄影，一直的走到这个小网红的前面。他直接跟这个小网红九十度的鞠躬，他不但九十度的鞠躬，还拿起麦克风讲：“你有什么话，你可以直接跟我讲，我可以对你有所回憶的回应。”讲了以后，你看到那个小网红简直的吓傻了，他根本不敢看炎亚伦一眼，他整个人从头到尾都趴在桌子上面。亚伦今天这个动作，有人讲：“哎，他敢带走，他敢持球对决，他敢面对这个问题。”可以有人讲说，你今天不是变成一个是非常强势的下一者？你今天不是对你这个受害者二度伤害吗？而且你有必要如此的嚣张，做这么大的一个动作？而很多好社会或者很多法律界的人说，那没有办法，因为严雅伦现在可能面临牢狱之灾，因为。他跟这个小网红发生的时间是十六岁，十六岁虽然可以合意性交，但是你不可以拍摄，你不可以违背那个人的意愿。结果没有想到，按照这个小网红的说法，他有违背他的意愿，而且这些照片已经外流了。这些的事情对严雅伦来讲，那真的是一个非常大的一个伤害吗？难道接下来的官司，接下来的牢狱之灾？炎亚纶无法避免吗？而我们看炎亚纶这几年来真的风生水起，他得到了十大杰束青年。而现在最新的消息，十大杰束青年的这个委会已经取消他的头衔。好，我们今天请到了《民生大守手》的自身的教育局的林玉峰，玉峰你好，大家好。好，电视每导电视报都在长吴子江，大家好。好，第三位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，大家好。好，第五位是战略专家李立辉，大家好。好、哦，第六位是。自真的，影剧的李长玉，
1: 大家好，大家好
0: ，好玉凤，今天这个画面真的震撼了所有的人。哎，今天其实百来大家觉得，哎，这个迷途福报到今天有一点点带下来了，可没有想到今天十点钟，当这个小网红在开这个记者会的时候，炎亚纶竟然出现了，
2: 炎亚纶出现了，又让台湾的影剧界。炸锅了！对，其实，在这个网红出来讲之前呢，已经有很多的消息知道说炎亚纶他跟他有一些纠纷。好，但是炎亚纶这边都没有回应。但直到昨天晚上呢，这个网红呢就在他自己的脸书上面公布了时间地点，然后那个时间就是地点呢是在哪边？是在万华的一个商务中心，然后他的楼层呢是在五楼。好，大家就觉得说他要出来讲，他要控诉炎亚纶嘛？那十二点准时，这一集就。直播就跟 l i k y 啊，拍拍拍，他才讲的两句话而已。哦，他讲了，他在二零一七年认识他，直接讲严严雅伦的一个本名的时候，突然之间啊，我们看直播，因为要工作嘛，看直播，啊、突然发现，因为他是我有三排的，第一排是文字记者，第二排是平面的摄影大哥，第三排才是电子的摄影大哥。突然，平面摄影大家全部站起来了。我那时候心里想说：“不会炎雅伦来了吧？”啊！因为你的主角正在讲话，你看整个一个转身，然后我们那个角度看过去的时候，整个摄影机就像是挡政的场子一样，整个往右转。然后炎雅伦呢，其实他要进来没有那么简单。我们讲的嘛，那是三层哎，那是三层哎，他带了多少人？带了六个人，六个人还有六个工作人员，一个保镖，把他层层层层拨开之后，炎亚纶那时候手还是插在口袋上面哦，所以有一个人帮他排除
0: 路障，对，對旁边有人帮他挡住一个安全的距离，让他可以等于说自自
2: 然然的进来，对，然后就进来了，进来之后呢，我们一个一个角度来看好了，这就是这个时候是什么时候呢？是摄影大哥站起来，站起来就挡住了电子的电子记者的一个镜头啦，然后大家就往外看，最尴尬的。
0: 今天刚刚讲了，这个小网红他其实完全没有预想到他会过来。<对>当我们看他的眼神，当他一开始来了以后，看到炎亚纶，你看他眼睛就盯着他看，盯着他看以后，你看这表情非常的错愕，错愕了以后，怎么看到眼睛非常的错愕，怎会发生这种事情？然后开始从头开始，他眼睛不敢再看了，他眼睛开始往下了，开始回避，他不敢再去看炎亚纶了，不敢回避看炎亚纶之后，炎亚纶就进来了，就是刚刚讲的堂而皇之了，排除了障碍，一直走他面前，转备一个嘛。他就趴下开始痛哭了，根本不敢看他，不敢看他。以后，哎，今天我根本不敢看你。本来有人还把麦克风拿起来，还觉得，哎，我今天要是对着他，说对着他讲话，就直接跟他的鞠躬，鞠躬了以后，刚刚讲到现场人员竟然就对上麦克风。然后呢，你看麦克风摆在这个地方，本来是他要讲的，本来他是主角，本来是他举机记者会的结果，
2: 麦克风。跑到严雅伦手上了。对，在现场，你谁拿到麦，谁就有主控权，谁就有话语权。在这个商务中心，只有一支麦，一开始是这个网红他拿在手上的。然后呢，他进来之后呢，感觉就是整个像霸道总裁一样，哇，轰进来之后呢，然后还有六个工作人员加一个保镖。那这支麦呢，大家重复去看，一直问说谁是艾迪达。艾迪达是谁带来的？为什么呢？因为有个穿艾迪达的人在一阵混乱里面，原本这个麦是网红的、啊，他才是主办方啊。这个穿艾迪达的人，谁又把他给捞走？回头去看，就是炎亚纶带来的、啊。他他，我觉得这真的是很过分哦。他进去之后，把他位置调好之后呢，他还用手。哦去包严雅伦，告诉严雅伦说：“我跟你讲 ，C 位在哪里？你仔细去看，他从后面把严雅伦拉到一个 C 位，那个 C 位呢是刚刚好，他可以跟他鞠躬，刚刚<對>好媒体记者可以好好完整的一个取景。鞠躬完之后呢，他把他手桌上的这个麦克风给拿走了。所以是严雅伦的工作人员，对，把麦克风交给严雅伦。对，我觉得这就是赤裸裸的一个欺负他嘛，这是赤裸裸的一个霸凌嘛。拿到麦克风之后，他就开始讲。”开始讲的时候呢，你知道耶雅伦他还因为有有摄影的记者跟他讲说，你可不可以面转过来？他转过来讲几句话以后呢，又是重新的定调。我今天是来跟当事人道歉的，所以呢，他又把他的角度给转过去。转过去之后呢，哇，讲完之后还留下了一句话：你可以随时联络我。所
0: 以刚才讲，当你拿到麦克风的时候，他也曾经说我是要对他讲话。所以刚才讲。这这个小网红其实已经情绪失控，情绪失控，他也有工作人员跑来问他说：“那你还好吗？”然后呢，杨亚人讲：“今天是你的记者会，我想你有很多事情要说，所以我把时间留给你慢慢说。如果你有什么，还有什么问题，我会回应的。回应了以后，他就开始二度鞠躬，二度鞠躬了以后，刚刚讲了，这个小网红他情绪开始不稳，也要离开，离开以后干嘛？所有人就乱了，大炸锅了。所有人干嘛？全部继续跟谁？焦点今天不是这个小网红要开记者会，没有，所有人。”都去追炎亚纶了，当后炎亚纶刚刚讲，哎、欸，他就开始真的掉眼泪了，然后那个泪珠就在他的脸上啪啪啪一滴,一滴一滴掉下来了，是
2: 还是有美搞的。他鞠躬完之后呢，不是转身离开吗？转身离开，他有稍微等一下，等什么呢？等摄影大哥先到一楼去。我们刚才讲了嘛，你的生活中心在楼定啊，对，你太早太早下去啊，不就没有拍到了，<對>所以他有等待一下，等一下，等一下，然后下来之后呢，一样就是两排，真的，人家今演的这出戏叫《霸道总裁》，两排哈，各三个，把他站好之后呢，他出来，出来之后呢，他其实很多记者在提问他，那他他只选择回答一个问题。有没有强迫？有没有呃做他做用强迫的方式对他做不好的一个事情？他只讲了我绝对没有，他都知情。讲完之后呢，你看一下炎亚纶哦，他好像在看哪个地方，好像有人给他塞印，给他一个指示，突然吧，演员就是演员，哭了。假的，哭了，他的眼泪是突然掉下来的，就突然掉下来了，然后呢就开始慢慢走，用信步的方式走回他的保姆车，所以这一切的一切呢，都可以让大家知道说，今天明明是网红，他要来控诉你，你今天跑到人家的场子来，然后呢把麦克风拿走，把整个场面给拿走，他当然觉得自己是霸道总裁嘛，其实网友是看不下去，多重加害，然后呢不敢不让敢让人家讲，我们讲一个简单的啦。如果今天网红讲的话都是确实，他在年轻的时候，然后呢，连雅伦违反他的意愿，不只是发生那个这件事情，而且还有拍，这个是有法律的问题，有责有刑责的问题。有刑责？对，这一定有刑责的问题。你在法院的时候，我们采访过很多类似这种性侵害的案子，你在法院上面的话，根本不会让两个人相见。你你是一个加害人，你是一个被害人。<對>你在法院的时候，就算是同，就是同一个案子，对，他也要同一个案子，对，我开同一个庭，我都不会让你们两个碰上对，他会开两个侦查庭，然后用视讯的方式，然后呢，不要让他帮，不要让他直接看到。你不觉得这个有点过分吗？你是一个加害人，你去突袭被害人，其实讲难听一点啊，这个事情哈扯很多年了，网络上面、IG 上面一直有这些风声风雨。好，你在这个情况之下呢，你之前难道没有机会跟他道歉吗？一定有，你今天就是故意把这个场面给弄砸嘛，给弄砸之后呢，让他没有没有防备之下，那你想想看，严亚伦以前做过哪些事情？他在对他的时候呢，是有偷拍私密影片跟外流，我们再来,来讲他的行责。好。还有，在他年轻的时候违反他的意愿发生性行为，甚至到最后的时候呢，他说：“如果你敢出来爆料，我找黑道处理。”你是在公审，你要找黑道处理，跟你今天在那边鞠躬道歉是同一个人设吗？<对>然后还有很多人在支持他，我就觉得搞不清楚。所以你说今天这个小网红跟叶亚伦两个大对决，大对
0: 决的重点在吗？因为你十六岁其实是可以合意，对，合意有那个性行为。可是如果说你今天十六岁，你没有合意，哎，你就犯法了。犯法这个法其实是蛮重的哦。还有，你既然犯法，你有没有合意？然后接接下来你拍照片的时候，他到底知不知情？对，他是违反他的意愿拍照片，还是他知情的时候在拍照片？所以你看，杨二伦今天虽然哭得稀里哗啦，你看怎么，泪水就直接从他脸上这样流下来。他脑袋很清楚哦，因为他不断讲，第一个他都知情，我们是合意的。那后我现在的拍摄的状况他也都知道，就代表。我要把那个合意的状况、知<是>情的状况、偷拍的状况，要全部的都拿掉。但是，哎、欸，这个小网红从一开始就讲，我都不知道。对，而且他要拍的时候，我发现他要拍的时候，我已经跟他讲了，不要拍我。结果这些影片还
2: 流出去了。对，现在来讲的话，为什么严亚伦他会这么紧张？因为在过去的时候，他非常的年轻，他那个时候才十六岁。好，十六岁他怀抱着就是跟偶像接触的一个一个一个梦想。那终于两个是在一起。那在一起之后，严亚伦的讲法就是说他有照顾他，因为他一个人在台北就学很辛苦，我有租房子，然后甚至呢我帮你出了机票钱呢，让你到国外来找他。好，这些东西其实好像是带上了一个恋爱的滤镜，但是重点是。发生事情的时候呢，他还未成年，而且呢，有一次呢，他是在睡觉过程当中，所以呢，他是不要的，是违反他的意愿的，甚至呢，他有看到这个影片拍，有有在拍的时候呢，他是有叫他不要这么做，甚至两个人打过勾勾，小朋友以为说打勾勾就是讲好了，但是在二零一八年的时候，影像流出来，哦，而且有一些影像是他没有看过的，不是在那一次的，他很清楚的告诉大家，他当时候的性伴侣就只有这一位。所以呢，为什么会有他的影像？那在流出来的过程当中呢，他很怀疑说，会不会是他他外流的？他只丢了几万块给他，叫他去找律师，然后几万块给他当他的生活费。后来两个就分开了。所以他现在把这些事情都出来之后呢，这会有很严重的刑责问题。怎样的刑责？十六岁以下，不管对方同不同意，只要有发生性行为。你就是有问题，不是可以合议吗？那是十六岁以上。好，那我们先不管他是不是十六岁以上，还是还有同意这个部分，你也不能够拍啊，因为我们现在这个是《儿少法》，儿童少年。什么叫少年？跟大家讲，十八岁以下，你就是少年。你拍了他，然后呢，这些私密的东西又流传出去，代表什么意思？代表七年以上有期徒刑啊，七七年以上上。七年以上有期徒刑，你的低销就是七年。然后呢，在过去来讲，很多这个艺人的案子，大家都讲说啊，这个不一定办了成啊。状况可,可悲的是，他的影片从二零一八流传到现在，对，你到了网络上面，凡走过必留下痕迹，到现在随便便便任何一个网站上面都有他的影片，假的。所以现在来讲，他为什么会那么痛苦？那就是因为他一直没有把这些事情。放下去，因为影片一直都存在，所以严雅伦他现在完蛋了。如果呢，他讲的话是真的，他真的是不希望你做这个事情。就是他当时都在一起好了，也不是说你在一起之后你就可以什么都可以做。对，如果他真的在，他讲的那一次是在睡眠当中，然后呢，他硬要怎么样怎么样，他是违反他的意愿。第一个，那就要见该当了。第二个，现在影片，检方根本不需要去查扣，根本不需要去搜索。网络上就一堆啦，这影片是消不掉的、啊，所以不管他有没有合意，他是十八岁以下，这些照片、这些影片呢，就是证据。现在只要他说我不是愿意的，那、這個、不是合意的,我合意的，我不是合意的。但严雅伦他现在面对的就是，而且我被拍的候
0: 我不知道，<對>而且我被拍拍的时候，我还讲说你不要拍。对
2: 这些东西来讲的话，为什么会那么严重？就是严雅伦恐怕得要面对七年以上的有期徒刑。好
0: ，超越。今天要讲的，大家觉得整个炸锅是，你没有想到，今天小宝越洋这件事情本来在这个影剧圈就已经传闻很久了，传闻、嗯、很久了以后，他今天开记者会，开记者会以后，哎、欸，说炎亚纶在一个保镖六个工作人员，刚刚讲是排除外呢，你也参参加过很多这个记者会，哎、嗯欸，三层的人墙，你居然一层一层把它给挡掉，然后走到最前面去，你说炎亚纶自己也吓坏了
1: ，对，因为除了刚刚讲，除了面七年以上的图形啊，而且。演艺事业现在正在最高峰，哎，他有十五个代言，他有好多个品牌，自己在自创品牌，他有戏，他有那个实景秀等等的，他还是什么十大青年，他现在是前几天才讲，我今年缴税缴的近千万。也员们缴税近千万，那他的收入有多少？
0: 缴近千万，你赚多少啊？吴
1: 宗宪、曾国城都说我们缴税都没有缴这么多，所以他变成影视这个重，所以这重一加起来最大赚最多的，应该就是他莫属。如果说真的要缴这么多税，哈，他的身价这么高，他的行情这么好，他的钢粉、铁粉、金刚粉这么多，他今天这一这一个哈，这个崩坏一来哈，因为这个。有行者的问题，有隐私的问题，有犯罪的问题，还有什么黑道的问题？他这次会很惨很惨。所以为什么今天下午要演，中午要演出这一场霸道总裁？而且听说还化了妆了哈。很多人说你去道歉，你是不是应该肃静一点？对。然后这个这个至少至少消沉一点，至少这个一连回忆是么。
0: 你说他脸是全妆，哦、他演眼线都画了
1: 哎。哎，也可能他天生就是这么帅哈，人帅一生俊嘛哈，就是就是这么帅。可是很多人发现说。好像是化了妆，就非常的妆容非常完整，非常的漂亮，非常的帅。那可是你知道吗？他为什么今天要冒这么大危险做这件事？因为会引起很大的反弹哦。<有>现在外面的就觉得说你这样做其实是不对的，就以大欺小嘛。这个大金鱼拿小虾米这样的对待，为什么？因为可能几亿几亿的收入就一夜之间化为零了，知道吗？刚刚讲缴税近千万吧。还有呢，你看这个就是前阵子很红的啊，林彦宗，他就是也是挂牌里面的、哦、对啊,啊，然后他还主持各种的这种实境秀啊、户外大赛等等啊，就是还有、欸、跨跨,跨个国际性的犯罪这个影集，他都去加入。<好>他的影视行业他是跨的，你知道吗？他是像吴宗华这样，因為他这几年来真的就是可能自己的公关团队非常的强，还加上他自己的野心非常的强大，<對>有自己的品牌，有自己的各种东西，然后各种他都不会放过，而且他。非常非常会制造新闻，所以
0: 说，哎、欸，我不但是参加很多影剧活动，而且最近公事还要特别帮他，就弄了一个新的节目。不但如此，哎、欸，我还可以代言酷奇饼，我还可以代言医美，我还可以代言吸尘器
1: 。对，所以就说你想象得到的，哎、欸，医美他也可以，各种他就是包山包海无所错过。为什么？因为我粉丝多啊，他只要随便，他经常发文，你知道吗？一发文哈。大概几分钟之内，就一堆的这个狂粉啊，就会上来，呃点赞啊，呃还有回应啊等等，他又会亲自上来回应，所以他这块经营的非常非常好，所以以至于就是说很多的这种年轻的牌子啊，很多那种吃喝玩乐各种的，就喜欢找他，而且他也能够帮这个品牌去打造那种很强的那种冲业绩的能力，他是有这个办法的，所以呢这几年就是包山包海，我觉得。他其实如果没有这个事情没有爆炸出来，他应该就比如说他他说今年缴税的缴去年的嘛，他已经创造一个高峰。今年来讲，因为他现在把演艺中心整个都移回来台湾，他更是就是在念之在之要把自己的事业扩张到一个最大一个程度，所以他非常的担心，非常的害怕。好，曹郁，嗯
0: 、你担任影剧记者，你也看过很多的这些人这些明星，是你说炎亚纶是你看过。聪明绝顶的明星
1: 是，其实啊、哦，我有一次我办一个活动哦，然后来宾正好就是炎亚纶，那我是是第一次跟他这样面对面这样交手，才知道说，哇，这炎亚纶真的是太厉害了，你知道吗？欸、就说
2: 连你
0: 都觉得厉害
1: ，对，因为他来的时候，哎，也一样是那个阵仗哦，他就是遭一堆人簇拥他而来，我想说，哎呀，这真棒，因为这样簇拥来的那个那个效果哈、哦，就会造成媒体就会这样拍拍拍一直拍他，因为君临天下嘛，对不对？而且他真的是。很用心的很多的心力在经营自己的演艺事业。其实啊，他原来到中国大陆去发展，发展的还不错、哎，演了几个连续剧也好，还有跟范晓萱他们演，都已经到男一了。其实那在中国当到男一了，前途看，因为他偶像剧他可以演啊，而且台词又记得好，啊，钢粉铁本很多。其实他也演到男一了，但是你知道吗？发生了一件事情，让他也是让惨翻车了，就是。他很喜欢那个呃贴文嘛，对不对、啊？每天上贴贴，不知道有一天呢，他就贴了，就说呃这个这个这个早上起来了哈，就每天不停的贴，你看一大早啊哈啊、哦，你喜欢吃台式早餐式早还是美式啊？哎，这个其实就是很一般的问候。对啊。台式早餐
0: 什么问题嘞？
1: 他早上贴，中午贴，晚上贴，都一直贴这种东西就不得了了。他又自己、哎、多嘴，只要不要是蚂蚁上树都可以，其实开玩笑啦哈、呃，就是呃就是就是哎随便开玩笑嘛，就不得了,了，你知道吗？被有心人拿来做，就说，哎，为什么你要写说特地强调台式？为什么不是中式早餐？对，因为他们很怕听到台“台台”这个字。啊、好，因为他们最玻璃心了。对，还有这一句“蚂蚁上”，只要不是蚂蚁上，的蚂蚁上是什么？是我们川川菜？你真是，你这什么意思啊？啊好，所以这个不得了哈，就说台独，哎，就说对我们中国大陆不敬，就一阵的，你知他就这样
0: 子，中国市场没了，
1: 就,就没有了。但是你知道吗？他也是很有 gas 哦，他们这样群起来攻，他要攻下来之后，整个的那个那个大陆的那个那个粉丝，还有那个还有群主啊，一直这样骂他，一直骂他，一直骂他。之后呢，虽然就说他他有反攻了、啊，就做一个什么什么，哎呀，只有一个中国图片啊什么之类的，他有想要反攻，但是你知道吗？那个群主的后坐力越来越强的时候，他做一件事情，我退群，我退出我最大，我不要了我最大，我就回来，所以才有这两年他在台湾啊、哦，就是努力的。用尽各种方法再去壮大声势，甚至于你知道吗？他常常成为意见领袖。现在缺蛋危机嘛，他就每天上来就开始啊，哎，缺什么蛋呢？我天天都有吃到蛋哦。就那时候，因为他真的买不到蛋嘛，就非常非常生气，说：哎，你是这个这个晋惠帝吗？哈，对，还是隋炀帝？结果他知道说他扯到马蜂窝，因为他常常喜欢帮这个帮帮我们做做政府的这个宣导哈、啊，去延续这样，所以呢踢到铁板，但是他也是一秒就出来道歉。啊，我可能没有体会到大家生活的困难，所以他是，但是做了很多的事情，当然得到很多粉丝的回响。可是这一次，我觉得力道用得过大，而且做的事情太多的质疑的地方，所以翻车翻定了
0: 。好，辉神在这次迷途风暴里面，很多都被你预言到了。你说这个风暴会越来越大，果然风暴越来越大，越来越多人扯进来。还有说，开始你说最后一定会碰到行者，现在你碰到的所有，从 n o 从黄子佼到炎亚纶。都是行者问题了。
3: 对，因为其实呃，之前大家会一开始比较敢出来讲，是因为是性骚扰，就是说被骚扰，我本人会很不舒服或干嘛，但是。你要讲，如果你是被性侵害的话，其实那个对当事人的创伤是更大的。所以这些张张呃这些被受性侵害的这些当事人，在一第一时间点是不太敢出来的。但是因为现在整个社会的氛围会认为比较支持你勇敢的说出来，所以像这像今天看到的炎亚纶的这一个呃，就是呃小男生就是网红这个，其实你看你会非常难过。你没有发现一件事情，演艺圈好像有一种一个呃猎捕的手法。这猎捕的手法有几个要素，第一个要素很容易针对未成年，第二个他们很容易找就是那种可能有心梦的，或者是说对他来讲他是对他抱有好感的。第三个事情就是说，哎，我对你做了这些不轨的举动或者是不好的事情，我侵犯了你之后，会让你有一种感觉，我们两个是在谈恋爱。所以在这种情况之下，这些受害者为什么他们会故意去选择未成年的？因为这些未成年的人，他在第一时间点他不敢跟别人讲，他甚至连他的爸爸妈妈都完全不敢讲。所以这些事情可能他现在勇敢站出来，是他现在成熟了，比较敢去讲这些事情。可是在当下，你要想想看，你十六岁，你的偶像，你以为啊、哦，我们只是就很开心，你你你好像对我很好啊，然后我们有一个很好的互动，结果你就这样子被他给侵犯掉，然后被侵犯掉之后，可能他自己本身也是欣赏他的，所以他们就把这个性性侵犯的一个行为，把它合理化解成是说，你看那个小孩男生是不是说，我以为这是情侣都会有的一个过程，他因为他自己本身可能对他有好感，但是是你侵犯在先，然后我有一点被成变成是说，哦，那好，那我们就在一起然后变成在一起之后才发现，哎，事实上你不仅是有我而已，你还有很多人，很多人情况之下，你屡次违反我的意愿。拍摄这些相关的照片，我觉得这些人呢，或者是呃喜欢去拍摄，在你的呃另外一个伴侣，或是你侵犯人家，你喜欢去拍摄这些人，你们真的要小心了。因为只要你的照片、你的影片全部都不小心露露出，或者是说像这一次是什么电脑送修或手机送修，这些全部都是证据，你跑都跑不掉，你赖都赖不掉。我讲一个实在话，如果现在影片出来了，那个男生是在睡觉的，他怎么可能合你意？他怎么可能和你？他整个人就是属于一个睡觉的状态。那如果说他如果录到的声音还是说“哎、欸，我不要，不要”或什么的话，那你你真的连逃都逃不了。所以我觉得现在应该是说，真的是回到那句话。不是不报，时候未到。现在很多人会去讲说啊，尤尤其我觉得现在已经慢慢有一些声浪了。哎，搞不好他们是情侣呀、啊，搞不好他们是情侣之间的行为啊。那那如果是这样，像有人就说，那你为什么这个小网红你去年还要跟炎亚纶联联,联络？就这个男生就说，因为我我我还是某一种程度上，我希望我们两个还是好好的。我会告诉我自己，有点有点在说服我自己。哎，我们可能呃，只是。就是不要是跳画笔那样子，那有人会质疑说，那不是啊？那如果你真的像你讲的受创这么深，那你为什么还要联络？可问题是，就算他事后再跟他联络，不代表他当下侵犯的当下是 OK 的，是合法的。更何况你还拍摄这些相关的影片，所以我觉得现在情况是，当时他对人家不理不睬，或者是他违反人家意院拍下来的这些影片，现在完全都会变成是指控他。最佳的一个利器，最佳的一个证据。那还有，我觉得这整个风暴还没有结束，因为还有很多人，包括好，举个例子，像 No No， 他第一个跳出来的时候，他说我不记得这个人。<对>结果你知道到目前为止，总共有多少女生？有那个第一个出来指指控他的那个女生说，说到目前为止有二十个女生跟我说他们遇过同样的事情。No, no No 更恶劣，他更恶劣，而且他夸张的是，他有得逞。他有得逞之后，他甚至是有把人家带到呃，就是市民大道什么一个残障的厕所里面，直接这样进行。所以你现在所浮出台面的，全部都是性侵害的行为，而这一层一层扒开，才会真正让台湾的 Me Too 个、呃、整个蜂巢可以掀起来。好，玉凤
0: ，你是好社会记者，你当然也看过这个社会光怪入离，你当然讲说这个黑白两道之间，你也看得非常的多，你也本来就在灰色地带，可是连你都觉得。不可思议了，对，刚刚讲，哎，炎亚纶，十大杰出新年 ，No No 反诈骗，今天黄子佼国民法官，哎，怎么今天的代言人都这样子
2: ？对，我觉得在过去来讲的话，艺人他们赚钱有时候当然是会比较快嘛，那他们的社会地位也比较高，但是他们的形象。其实都是不错的哦。你看，然后他们进到庙堂之啊，跟副总统十大杰出青年，然后呢，警政署长跟 No No 还颁奖给他，因为他反诈骗有功嘛，是一人之光嘛。这个更离谱的，这个是我们现在要推的这个国民法官。好不容易国民法官法在推动起来之后，找了黄子佼，结果就翻车了。我觉得是现在整个台湾来讲，有一种很奇怪的氛围。什么奇怪氛围？好像这些形象很好的人，其实他背后的。真面目跟他的人设是完全不同的。不是，不是
0: ，我想以前你会就想说，以前旧的政府如何如何如何，以前旧的政府，第一个我不会随便跟那个网红互动的那么密切，第二个我也不会跟演技圈保持一定的距离。今天你会觉得他很保守，你会觉得他很无聊，你会怎么样？可是那个是对来讲是一个很大保护。你今天哎，我、欸、我一直怀疑哦，我们现在剪掉到底在搞什么？你现在的情报在搞什么？你到底有没有做身家背景调查？
2: 好像现在什么都没有哎、欸。对，以前你要到得到十大杰出青年，这是第一个是非常困难的。你真的要创业有成，或者是呢你在社会上面真的做了很多很多的好事。更重要的是，你得到十大杰出青年是有一个过程。好，有人去海选，然后呢去提名，进到了总统府之前呢，还是会有一段调查局要稍微来做一个情报。对、啊，简单来讲就类似我们有一些。军官要的身家调查嘛？对，就是身家调查嘛。因为你这东西，如果以后发生了什么事情，那时候十大杰出青年其实没有想到的是性侵犯，这性犯罪这件事情，很怕是这些人如果去吸金做诈骗。所以一开始的身家调查是防止他们说会不会十大杰出青年，然后呢跟我们的政治人物赖副总统拍照之后呢，开始去外面吸金。但没有想到你没有去吸金，你犯的是性方面的犯罪，这更严重的。但是现在来讲。有没有去查？我觉得应该还是有，只是查了三六九等，一定是没有查清楚嘛。<对>那另外来讲的话，把这个大法官<对>这件事情，其实在今天法界是炸锅的。大法官是法对法界炸锅了对。大法官是多么多么崇高的一个地位。以前我们在念府大的时候，在修法律的学分的时候，你难道看到大法官的一些言论，你你知道立正，你你读的，因为大法官他所有的言论还有他。所判下来的东西，其实就是你台湾未来的法律标准。但是尤伯祥在这件事情之前呢，好。大家讲过了，被质疑教唆伪证。没错，你是在当律师，没错。好，其实很多法界人就说，我们并不是司法官，被人家讲说，你是不是就瞧不起律师？律师不能当你们大法官就对了，当初没有当你们司法官嘛。可是尤博想，他这件事情是说，他之前在云林的一个案件，焚化炉的案子，他有涉嫌是教唆伪证，结果那个证人呢，还搞不清楚状况，没有把稿子背好，在当庭的时候拿一个小笔记本。哦，我觉得那天。结果被对方被检察官直接扣到。对，现在来讲的话，因为他的反弹声量最大，所以呢，在今天立法院他通过这投票的时候呢，其实不用担心啦，民进党就给我再给我再去撇啊。所以呢，民进党碾压过去之后，有没有过？有过。好，过了之后呢，这四个都过的最重要的一件事情，游步祥为什么最高票？其实我觉得民进党就是给大家一个态度，就是我被踢内狼。不要狗吠火车了，我就是最高票过给你看。但尤伯祥他背后呢，就是一个废死的一个一个概念嘛。所以台湾其实已经从实质废止到最后已经完成废死化了，因为现在也判不下去，判判下去之后呢，也不会被枪决。那现在尤伯祥当大法官之后，民进党的大法官全部主张废死。对，现在来讲的话，其实废死在民进党这边的话，已经形成一个共识。那所有的大法官都是蔡英文总统提名的，所以现在这条线已经拉起来了，台湾即将走向废死。